0: Boa noite a todos. Quero agradecer a equipe de louvor. Gente, obrigado. Por todo o tempo e esforço de vocês. Foi uma grande bênção. Amém? 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 Só eu que fui abençoado agora? Creio que não. Como o pastor Paulo falou na, no, na abertura... Toda sexta-feira nós estamos é, juntando aqui com os teens, os adolescentes, mas também aqueles que têm 18 anos para cima, a gente também está fazendo um estudo. Estou dando um estudo cada semana para eles. E nós estamos algum tempo falando sobre os atributos de Deus. E algumas semanas atrás eu trouxe uma, uma lição falando sobre um atributo maravilhoso de Deus. A bondade, a bondade dEle e essa sexta passada eu falei, pessoal, vocês que já ouviram essa lição, não precisa vir no culto, tá bom, porque, não, não tô brincando, eles estavam, estão aqui, mas eu falei, olha, aquilo me impactou, meditar novamente na bondade de Deus, me impactou, me edificou, e eu creio que o Senhor quer que nós, hoje à noite também, como uma igreja, meditamos nessa qualidade, nesse, nesse, é, nesse atributo de Deus, quando falamos sobre atributos de Deus, Estamos falando sobre as diversas características de Deus. Sobre aquilo que descreve quem Ele é e como que Ele é. Os atributos de Deus é, é uma forma que nós entendemos o que Ele quer que nós entendemos sobre Ele. Ele mesmo tem revelado para nós quem Ele é por meio das Escrituras. Não somente para você saber sobre Ele... Mas que por meio do conhecimento dos atributos de Deus você possa ter e experimentar um relacionamento verdadeiro e pessoal com Ele. É isso que Ele quer de cada um de nós. Conhecendo os atributos de Deus nos leva a saber como que nós devemos viver as nossas vidas aqui na terra diante dEle. Como que nós devemos nos relacionar com este Deus. E um dos atributos que mais destaca na Bíblia inteira, do começo até o fim, é a bondade de Deus. Hoje nós vamos abrir as Escrituras, vamos ler muitos versículos. Então, por questão de tempo, eu vou falando, vai estar aqui no telão. A gente vai lendo, se você está anotando, você vai ter tempo para anotar a referência. Para você poder voltar e meditar depois nesses versículos. Salmo 107, versículo 1. O salmista fala, dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Nota que o salmista não fala, dêem graças ao Senhor, porque Ele faz coisas boas de vez em quando. Não, Ele fala, dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque Ele é a própria essência do bem. Deus, Ele é a própria fonte de toda bondade. A bondade de Deus é um atributo comunicável. Nós usamos esse termo para descrever o fato de que é um atributo que você pode obter. Nós podemos compartilhar esse atributo com Deus. Ele é bom, nós também podemos ser bons. Agora, tem outros atributos que são incomunicáveis, que somente pertencem ao Senhor. Somente Ele é soberano, somente Ele é onipotente e onipresente. Mas a bondade é um atributo comunicável. Mas como que nós, seres humanos, relacionamos com a bondade? Nós entendemos que nós entramos neste mundo já afastado do Senhor. E se Ele não habita em nós, nós naturalmente não somos bons. Então nós temos a responsabilidade de tentar entender o que é bom. De aprender qual é o padrão da bondade. E a ir nos esforçar o máximo possível para viver de acordo com esse padrão. A ideia é que o mais que você entende sobre o que é bom, qual é esse padrão do bem. E você se esforça para viver de acordo com esse padrão. Você se torna uma pessoa melhor. Você consegue ser mais bom. Você consegue ser melhor. Essa é a nossa realidade em relação a esse atributo. Você sabe muito bem como os nossos corações são inclinados e propensos para o pecado. Então tudo que façamos, cada pensamento, cada decisão, cada palavra que pensamos em falar, cada ação e reação, nós temos que parar antes e falar, isso vai ser bom. O que eu estou pensando em falar, é bom ou mal? O que eu estou pensando em fazer, é bom ou mal? Encaixa dentro do padrão... Da bondade. Essa é a nossa realidade. Mas essa não é a realidade do nosso Deus. Deus não é bom porque um dia Ele descobriu o que é bom. Porque um dia Ele aprendeu o que seria ser um Deus bom. Ele não é bom porque Ele se esforça o máximo possível para viver de acordo com um certo padrão que é além de si. E assim Ele se torna um Deus melhor. Não, não. Deus, Ele é bom porque Ele é a própria essência da bondade. Ele é a própria fonte da bondade. Ele não tenta se esforçar para ser bom, para viver de acordo com esse padrão, porque Ele é o próprio padrão. Nós somente entendemos o que é bom, porque Ele existe. Nós medimos tudo nessa terra... De acordo com a bondade dele, ou seja, ele é a medida pelo qual avaliamos o que é bom e o que é mal. Antes de cada decisão, antes de cada palavra que ele fala, antes de cada ação e reação, ele não para e se pergunta, será que isso é bom ou mal? Não, ele não precisa fazer isso porque se ele é a essência do bem, naturalmente, necessariamente, tudo que ele fala é bom, tudo que ele faz é bom. Tudo que Ele é, cada reação, cada ação é necessariamente bom. Porque Ele é bom. Ele não é inclinado ou propenso ao pecado. Ele é incapaz de fazer o mal. Este é o nosso Deus que nós servimos. E é justamente por isso que Ele é digno de toda a nossa confiança. Por Ele ser a essência do bem, Ele é digno de toda a nossa confiança. E é por isso que nós confiamos totalmente na palavra dEle. Porque se Ele é bom, a palavra dEle é perfeitamente bom. E é por isso que nós como cristãos, confiamos na vontade dEle. Se Ele é bom, naturalmente, a vontade que Ele tem para a sua vida é bom. Romanos capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo fala, não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que o Paulo descreve a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. Então se eu tenho uma... Uma convicção profunda. De que Deus é perfeitamente bom. Eu posso então confiar profundamente. Que a vontade que Ele tem para a minha vida. Aqui nessa terra. Também é perfeitamente bom. E é essa convicção que nos leva a olhar para Ele e falar. Faça a tua vontade e não a minha. Porque eu sei que a tua vontade é melhor... Para a minha vida. Do que a minha própria vontade. Porque eu sei que o Senhor é bom. O que significa que Ele é bom? Se a gente for analisar um pouquinho mais de perto. Deus é bom porque Ele é moralmente perfeito. Extremamente benevolente. Extremamente generoso. Extremamente misericordioso e compassível, extremamente gentil e paciente. Não tem tido nem um momento sequer ao longo de toda a eternidade que Deus deixou de ser bom. De eternidade em eternidade, Ele sempre foi em todos os momentos bom. E não pode ser de outro jeito. Porque se ele deixasse por um segundo, um instante de ser bom, ele estaria agindo contra a própria essência dele. E isso é impossível para Deus. E é por isso que nós cantamos músicas que falam, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Eu quase cantei aí para vocês, eu decidi, melhor não. Agora, abre comigo em Salmos 34. Como é um, um trecho um pouquinho maior... Vamos abrir, vamos meditar um pouco nisso. Salmos 34, um salmo escrito pelo rei Davi. Num momento muito caótico. Ou, deixa eu me corrigir. Depois de um momento muito caótico na vida dele. O rei Davi passou por uma fase extremamente difícil. aonde ele tinha, temia que a própria vida dele seria tirada. E em um momento, diante de um rei chamado Abimeleque. Ele é ameaçado, a própria vida dele é ameaçado. Mas depois dessa fase, ele escreve nos primeiros sete versículos. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamam a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltamos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Então depois de ter passado por tudo aquilo, ele senta refletindo. Lembrando de como Deus estava presente justamente no meio daquela tempestade. Lembrando sobre o fato de que naquele momento Deus ouviu o seu clamor. E Deus respondeu a sua oração. Como o Senhor fortaleceu ele diante do medo. Como o Senhor lhe deu... Alegria na tristeza, como ele libertou o Davi das tribulações, os livrou da morte e lhe deu proteção. E depois de meditar e lembrar sobre tudo isso, ele declara no versículo 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom. O fato é que além de Deus ser o próprio bem, ele se deleita em derramar a sua bondade sobre o seu povo. Ele se agrada muito em manifestar toda a sua bondade diante dessa terra. E para o resto da mensagem hoje eu quero tentar da melhor forma possível, dentro das minhas limitações, destacar a magnitude da bondade de Deus e como... Ela se manifesta diante de nós. Nós podemos enxergar a bondade de Deus manifestada em três aspectos. Em primeiro lugar, nós vemos a bondade de Deus no seu mais amplo sentido. Manifestado a toda a sua criação. Salmos 33, 4 e 5. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor. Toda a criação testemunha para o fato de que Deus é bom. Todos os aspectos da criação apontam para essa realidade. Deus é bom. Ele é bom para com todas... As suas criaturas. Salmo 136, versículo 25. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos. O seu amor dura para sempre. Isso fala do cuidado que Deus tem para toda a sua criação. O cuidado que Ele tem com cada ser vivo. Que habita e enche essa terra. A bondade de Deus é vista pela provisão generosa dEle. Ele tem generosamente provido a essa terra com ar limpo, com luz solar, com água doce e salgada que sustenta toda a vida, com alimento no devido tempo. Ele tem provido ricamente para essa terra, para sustentar toda a vida. Salmo 145, versículo 9... O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Versículo 14 e 15. O Senhor ampara todos os que caem. E se levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti. E tu lhes dás o alimento no devido tempo. Deus é tão bom... Que Ele estende a sua bondade até para os animais. Quantos animais será que estão habitando essa terra hoje? Tanto grande e pequeno. Bilhões, após bilhões de animais na terra, no oceano, estão habitando esse planeta. E a palavra de Deus diz que Deus é tão bom que Ele conhece cada animal individualmente. Que Ele conhece cada animal necessidade de cada um, e que ele se preocupa com cada um, ele está atento para a necessidade de cada um, e no devido tempo, ele mesmo alimenta cada um desses animais, essa é a bondade de Deus, Mateus 6, 26, o próprio Jesus fala assim, observem as aves do céu, não semeem, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, o Pai Celestial as alimenta, pensa um pouco sobre isso, é até, até complexo a gente pensar na grandeza do nosso Deus, em todos os momentos, constantemente, sem parar, Deus está manifestando a sua bondade ao redor deste planeta, em todos os momentos, Deus é bom com cada criatura nos céus e na terra, e debaixo da terra e nos oceanos, é um fluxo contínuo de bondade que flui de Deus, neste momento, existe bilhões de peixes no oceano, que Deus conhece, e com, estão com os olhos voltados ao Senhor, e Ele os alimenta no devido tempo. Salmo 104, versículo 24 a 28. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o um mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas. Seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também... O Leviatã que formaste para com ele brincar. Todos eles se dirigem seu olhar a ti. Esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abre suas, a tua mão e saciam-se de coisas boas. Este é o nosso Deus que nós servimos. É tão bom para com todas as suas criaturas. Mas se a gente for ver de forma um pouquinho mais específica. Nós vemos que a bondade de Deus se manifesta até para aqueles que o rejeitam. Deus é tão bom que Ele manifesta sua bondade até para com aqueles que persistem em sua incredulidade. Mateus 545 545 b A gente vai ler a segunda parte desse versículo. O próprio Jesus fala, porque Ele... O Senhor faz raiar o sol, ou o seu sol, sobre maus e bons. E derrama chuvas sobre os justos e os injustos. Em Atos 14, versículos 16 e 17, nós vemos um momento da viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele entra numa cidade chamada Listra. E nessa cidade ele começa a proclamar sobre este Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. No meio de um povo idólatra. E olha a descrição que Ele dá. No passado, Ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo. Concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Mesmo as nações que rejeitavam Ele, Ele continuava a ser bom com eles. A sua bondade geral se manifesta para todos, incluindo os que não aceitam Ele. Mas quais são outras formas de enxergar a bondade de Deus, até para uma pessoa injusta? Primeiramente, Deus ele permite que eles casam e tenham filhos. Que, que traz alegria e bênçãos para a sua vida. Que eles desfrutam desse amor familiar entre si. Algo maravilhoso. Deus permite isso pela bondade dEle. Ele permite que até o injusto estuda e ganha conhecimento. E aplica esse conhecimento para promover a prosperidade pessoal. Ele permite que ele trabalhe e avance na sua carreira. Trazendo um senso de propósito e realização. Ele permite que o homem descobre coisas novas. E tenha um senso de maravilha. Ele permite que o homem crie música. E cria obras de arte. E que os outros olham e observem a arte. E fica maravilhado. E escuta as músicas. E se alegra a ouvir as melodias. Deus permite com que os homens escrevem. E que outros leiam aquilo que escreveram e são entretidos. Acho que a palavra. E que eles desfrutam da criatividade do outro. Deus ele é tão bom que Ele permite que o homem viaja. E conhece novos lugares. E desfruta de toda a beleza da criação maravilhosa dEle. Ele é bom até para aqueles que rejeitam Ele. Uma semana atrás, estava falando com os jovens, uma semana atrás eu decidi, numa segunda-feira, a gente tenta reservar segunda-feira para um dia de descanso, uma segunda-feira eu deixei as crianças aqui na escola e eu falei, eu vou na praia. Faz muito tempo que eu não vou na praia, estava um dia maravilhoso, um sol lindo, céu limpinho, uma brisa fresca, eu falei, eu vou na praia, eu vou descansar um pouco. A Jena mesmo na segunda, atarefada, foi então, eu vou sozinho. Fui lá, sentei numa mesa com o pé na areia. Pedi um guaraná, uma coxinha. E eu fiquei lá olhando para o mar. Contemplando a beleza de Deus. E aquilo me trouxe uma paz profunda. Uma alegria. E aí eu olhei assim, observando a praia também. Numa segunda-feira estava cheia. E eu vi pessoas no mar nadando, curtindo a natação. Eu vi outras brincando com seus filhos na areia. Eu vi outros lá... Deitado, prostrado, recebendo a luz do sol. Certamente nem todos eram cristãos. Mas lá estavam, pela bondade de Deus, permitido a desfrutar de toda beleza que Deus tem provido para nós. Por último, Deus Ele permite que os homens tenham relacionamentos. E criam amizades que trazem alegria e risadas e diversão. Essa é a bondade de Deus, olha em Salmos 25, 8 e 9, ele fala, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça, e lhes ensina o seu caminho, bom e justo é o Senhor, e por isso que ele mostra o caminho aos pecadores... Ele é tão bom que em vez de deixar o pecador seguir o seu próprio caminho e que, que leva a destruição, Ele quer que eles encontrem o um caminho que leva à vida. Ele age ativamente na vida dessas pessoas para mostrar o caminho. E se essa pessoa Não volto Romanos 2,4 Romanos 2,4 O apóstolo Paulo fala, ou será que você despreza as riquezas? Da sua bondade, tolerância e paciência. Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Deus ele é paciente com os ímpios, com os injustos. Esperando que eles reconhecem essa bondade e se arrependam. E se o pecador se arrepender pela bondade de Deus, ele escolhe a perdoar e purificar. Salmos 86, 5. Tu és bondoso e perdoador. Senhor rico em graça, para com todos os que te invocam. Mas isso só é possível através do maior ato de bondade que já foi manifestado em toda a história deste mundo. Deus é tão bom para com os pecadores, que Ele enviou o Seu próprio Filho para vir até nós e viver uma vida perfeita. E voluntariamente se entregar nas mãos dos pecadores para que eles o crucificassem e que por meio desse sacrifício a pena dos pecados fosse pago, e os homens que colocam sua fé naquilo que ele fez e quem ele é, possam ser salvos dos seus pecados. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor. Quando ainda éramos pecadores. Impressionante. Impressionante. E aí você ainda tem pessoas que apontam o dedo para Deus e falam. Como que um Deus desse envia pessoas para o inferno? Esse é um Deus mau para enviar pessoas para o inferno. Por rejeitar Ele. Sem entender que em todos os momentos da sua vida inteira. Deus foi bom. Com eles. E manifestou a sua bondade. Constantemente. E eles que rejeitaram. Toda essa bondade. E não se arrependeram dos seus pecados. Então chegamos no terceiro ponto aqui. Então Deus é bom. Para toda a sua criação. Ele é bom até para aqueles que o rejeitam. Mas ainda existe um aspecto da bondade de Deus. Que somente certas pessoas. Possam experimentar. E sem Salmos 31, versículo 19. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem. E que a vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Deus é bom para com os seus filhos. Ele é bom para com aqueles que vivem na integridade. Salmos 84, 11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Entenda que se você é um filho de Deus, ele tem o maior prazer em derramar a bondade dele sobre a sua vida. Em derramar ricamente a bondade dele sobre a sua vida. Ele é tão bom, Ele é tão bom que mesmo sem você merecer, Ele te convida para entrar num relacionamento com Ele, de pai e filho, de chegar diante dEle e chamar Ele de Aba, Pai. Ele é tão bom que mesmo sem a gente merecer, Ele convida a gente para ter comunhão todos os dias com Ele e ser instruído pela palavra dEle, e transformado pela palavra, e até de em qualquer momento, em qualquer situação, levantar a sua voz e comunicar com Ele. E Ele promete a nos atender, e nos ouvir, em todos os momentos. Mateus 7, versículo 7 a 11. O próprio Jesus fala, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas... Aos que, lhe aos que lhe pedirem, o nosso bom pai nos convida, vem até mim, pede, vem com as suas súplicas, eu te atendo E talvez a resposta que ele te dá não é o que você espera, mas você pode ter certeza que é a melhor resposta Para a sua vida naquele momento, por quê Porque ele é bom o tempo todo, o tempo todo ele é bom eu quero que você ativa o seu cérebro, rapidamente. Se você está dormindo, acorda. Eu quero que você pense. Pensa um pouco, sobre a bondade que Deus tem manifestado na sua vida. Pensa em quanta paciência Deus tem tido com você, ao longo da sua vida. Diante das suas falhas e fraquezas. Quão paciente Ele tem sido. Quantas vezes o Senhor... Tem perdoado você dos seus pecados? Quantas vezes ele tem provido. Quando você estava em necessidade. Ao longo da sua vida. Quantas vezes ele te fortaleceu para poder suportar dificuldades? Quantas vezes ele te deu uma paz que excede todo conhecimento. No meio de uma tempestade na sua vida. Pense um pouco em quantas vezes ele te deu coragem diante do medo. Sabedoria e discernimento diante de decisões difíceis. Quantas vezes ele te capacitou pelo poder do seu Espírito Santo. Para superar tentações e ataques do inimigo. Quantas vezes ele aumentou a sua fé diante de dúvidas. Quantas vezes ele te deu consolo na tristeza. O simples fato de que você está aqui hoje. Vivo, testemunha da bondade de Deus. Porque neste momento, Ele está sustentando a sua vida. Sabe que Ele não é obrigado a fazer isso. Ele não é obrigado a sustentar a sua vida. Ele não te deve nada, mas pela bondade dEle, Ele escolhe a manter o seu coração batendo. E enchendo os seus pulmões com o ar que Ele também providenciou, você não merece, eu não mereço, mas o Senhor é bom e Ele tem nos providenciado e sustentado a nossa vida, Tiago 1,17, o Tiago fala toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda com sombras ou como sombras inconstantes, agora eu quero que você pense de novo comigo, Pense sobre todas as coisas boas que você tem na sua vida. Pensa sobre todas as coisas boas que têm acontecido com você. Coisas que têm trazido felicidade e alegria e paz e satisfação. Nada disso aconteceu aleatoriamente. Ou por sorte ou por coincidência. Tudo isso foi dado para você. Deliberadamente, propositalmente Pelo Pai das luzes Não porque você merece Mas porque Ele é bom E talvez tenha alguém aqui que fala: Não, mas espera aí As coisas que eu tenho, eu conquistei Muito trabalho, muito esforço Eu corri atrás, muito, é, muito estudo O que eu tenho hoje, quem eu sou hoje Vem de mim Tá bom, mas quem te deu saúde quem te deu força, quem te capacitou mentalmente, quem abriu as portas para te dar oportunidades que, te, que levaram as coisas boas na sua vida, o próprio Senhor. 1 Coríntios 4, 7, o apóstolo Paulo ele fala, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Só meditando sobre a bondade de Deus deve nos quebrantar. Deve nos colocar numa posição de humildade total. Os homens dessa igreja entendem muito bem o que é humildade agora, né? Deus é tão bom. E toda boa dádiva vem do nosso bom Pai. E é por isso que estamos aqui. E todo domingo e toda quarta estamos aqui. Para adorá-lo e cantar louvores a ele. E elogiar ele por quem ele é e o que ele tem feito. Jeremias 31, 12. Falando do povo de Deus. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria. Pelos muitos bens dados pelo Senhor. Salmos 118, versículo 1. Dêem graças ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor é bom dura para sempre, diante da bondade de Deus, como não se render completamente a Ele, diante da bondade de Deus, como não viver em gratidão, como não viver em completo e total devoção e fidelidade a Ele todos os dias, como não ansear e almejar ter comunhão constante com Ele, mas eu te pergunto, será que isso é uma realidade na sua vida? Diante de toda a bondade que Ele tem derramado sobre a sua vida, desde a sua da, da concepção até hoje, será que você tem rendido todas as áreas da sua vida a Ele? Será que você realmente está vivendo uma vida totalmente devoto e fiel a Ele? Ou será que você tem aceitado toda essa bondade... E no mesmo tempo, rejeitado Ele. Ou aceitado toda a bondade dEle. E hoje está negligenciando o seu relacionamento com Ele. Ou tem recebido toda a bondade, mas vive reclamando e murmurando sobre aquilo que você não tem. Será que você tem recebido toda essa bondade? E mesmo assim escolhido a seguir a sua própria vontade? Acima da vontade dEle. A única resposta apropriada. A única resposta que faz sentido diante desse atributo de Deus. É total devoção. Total fidelidade. Total gratidão a Ele. E eu quero concluir. Te lembrando que nós vivemos num mundo pecaminoso. Um mundo difícil. A gente vive num mundo muitas vezes injusto, e neste mundo nós enfrentamos muitos problemas, muitas dificuldades. Neste mundo nós enfrentamos sofrimento e dor e aflição, nós nos encontramos em muitas situações desagradáveis... E quando nós nos encontramos em situações difíceis, angustiantes, muitas vezes a gente pergunta: por quê? Deus, por quê? Por que, que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Por que, que o Senhor está permitindo essa dor, esse sofrimento, essa angústia, essa afli aflição? Porque nós como cristãos sabemos que Deus é soberano. Ele é todo poderoso. Ele tem a capacidade de imediatamente te livrar de qualquer situação, curar qualquer doença. Ele tem a capacidade de fazer com que você evite qualquer situação que te traz dor e sofrimento. E aí muitas vezes a gente quer saber, Deus, por quê? Eu sei que o Senhor é capaz, mas por que que está permitindo isso na minha vida ou na vida daqueles que eu amo? Eu lembro alguns anos atrás, tivemos um irmão muito querido da nossa igreja que trouxe notícias que a irmã dele, de 25 anos, uma menina muito alegre, temente ao Senhor, descobriu que tem câncer. E claro que como uma igreja, oramos, e oramos, e pedimos para Deus curar a vida dela. Mas no final das contas, ela faleceu. E eu queria tanto ter uma resposta para ele. Ao ou ouvir o choro, a estar próximo dele, ver a tristeza, eu queria tanto aquela resposta. Não, aconteceu por causa disso. E eu tive que olhar para ele e falar, cara, eu não sei. Não sei. Não consigo te explicar. Coisas acontecem na nossa vida que a gente não consegue compreender. Não consegue, não consegue, não faz sentido para nós. Eu falei para ele, mas uma coisa eu sei. Deus é bom. Ele é bom. <risos> e talvez isso, naquele exato momento, não... Muda to, tudo, claro que continuou com a tristeza, mas sabe o que eu vi nele e a família toda? Eles descansaram nesse fato, eu não sei porquê, eu não entendo, mas eu sei que não foi por maldade da parte de Deus. De alguma forma, de alguma maneira, era para ser assim e, e Deus continua sendo bom. E talvez um dia eu vou ter a resposta para a pergunta. E se eu tiver a resposta, sabe o que eu vou falar? O Senhor é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Então talvez você está passando por uma dificuldade tribulação, aflição, dor, sofrimento, ansiedade, estresse, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria que acontecem E talvez, a nossa oração deve ser, Senhor, eu não entendo porque que isso está acontecendo, mas se for para aumentar a minha dependência no Senhor, obrigado, o Senhor é bom o tempo todo. Se essa situação está acontecendo para provar a minha fé, para abrir os meus olhos para algo que eu não estou enxergando, para me ensinar uma lição que eu preciso aprender, obrigado, o Senhor é bom o tempo todo. Talvez você precise falar, Senhor, se isso está acontecendo para me fortalecer e me preparar para futuros batalhas e tempestades, obrigado. O Senhor é bom o tempo todo. Senhor, se isso estar acontecendo como uma forma de disciplina. Para me corrigir. Obrigado. O Senhor é bom o tempo todo. Mas talvez. Talvez. Talvez você fale. Senhor, se isso estar acontecendo simplesmente. Para que eu possa suportar com fidelidade. Sem, sem desanimar, sem desistir, para que por meio dessa situação, a minha situação possa apontar outros para Cristo, obrigado, o Senhor é bom, o tempo todo, que possamos descansar nesse atributo de Deus, em todos os momentos, nos tempos bons, nos alegrar, Falar, o Senhor é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. E nos tempos difíceis, nas angústias, nos sofrimentos, nos momentos que nós não entendemos, que possamos também falar, o Senhor é bom. E que possamos descansar nesse fato. Convido a igreja a se levantar neste momento. Nós vamos ter mais um louvor. Durante esse tempo você fica à vontade. Cante, agradece, ore. O altar aqui está aberto. Se você gostaria de vir até a frente, se prostrar diante dele, não de nós aqui, mas diante do Senhor. E talvez a sua oração é apenas uma oração de gratidão por toda a bondade que você reconhece que tem sido derramado sobre você. Eu não sei o que está acontecendo no seu coração, mas fica à vontade neste momento. É entre você e você. E o Senhor enquanto nós cantamos.